0: 嗨，大家，我是暂时不会死的小喵。这集的主题完全出乎意料之外，却没有想到，完全不在原先的设定的范围以内。我觉得我等一下可能会讲到哭，如果真的讲到哭，就请大家见谅。虽然我希望我在查资料的时候把该哭的都已经哭完了。好，这这集来讲我爸爸。我爸爸从退休以后。就一直维持了一个非常健康的生活模式，就是他每天都去爬山，哦，吃清淡健康的饮食，早睡早起。他一直信念就是他要维持身体的健康，然后做个不要给子女添麻烦的退休老人。那我觉得他这点，他真的就是非常努力的在执行。这样，唯一的问题就是他为了省钱就没有维持。就是我觉得他年纪很大了，应该要有基本的健康检查，但是基本上他都没有怎么在做这件事情。所以在几个礼拜之前，他打电话给我说他血压变得非常的低，我就觉得很怪，我就跟他说你要去检查。好，这时候他都还没有行动。然后到上个礼拜，他打电话来说他体重很奇怪，就无缘无故变得很低，但是他食欲什么都没有改变。我说不对，任何人体重莫名其妙变低，一定就是有很大的问题，就是请你一定要去检查。好，他这是听下去的，所以他就约了呃先前我妈妈的主治医师，肝胆肠胃科主主治医师，然后他就去去检查，这礼拜四去检查这样。然后他去检查的时候，医生说呃比胃癌不严重一点点。然后我就想说这是什么意思？然后我就问一下一个医生朋友，然后他就说。可能是癌前病变吧，然后查一下癌前病变，嗯，还不错，就是好像感觉是非常早提早发现，然后之后只要好好的追踪，应该就是没有事这样。但是没想到我弟弟传传讯息来，然后他就跟我说是 GST， 然后就查是什么胃肠道肌脂瘤，这真的是我第一次听到这个恶性肿瘤的名字，就是他的部发它它发作的部位是在那个。呃，消胃肠等消化食道等消化系系统没有错，但是它跟胃癌是不一样的类型，然后基本上是基因突变的结果，然后呃细节我就不讲了。这样，我真的查资料的时候，真的心边查边哭，心都沉下去了。就它整个都在说哦，治疗效果很差，预后很差，大概预期寿命寿命看起来就是都是不到一年呐、啊。然后手术复手术以后复发率很高啊，预期存活率很低呀、啊，五年。存活率很低啊，化疗无效啊，标靶药效果有限啊，等等等等，没有一样是好事。然后加上我，我我爸跟我说，就是医生跟他说，呃，跟比胃癌不严重一点。我心里想说，这明明看起来就比胃胃癌严重啊，到底在说什么？然后我就想说，医生到底我要不跟他说实话？我真的很担心，如果说医生走一个，就是呃，先不要让病人觉得打击。他的路线的话，那我们到底要怎么样跟他讨论这件事情？好，结果我我，而且我觉得那整个整个查资料的过程就是非常非常的慌张。就我自己那时候，呃，我在第一集的时候有说过，就是我自己生病，然后我坐在个、呃、挂号处哭了一个小时以后，我就差不多好了，我的情绪大概就发泄完了。可是这一次就真的就一边查资料一边就是整个恐慌都起来了，就是脑袋里面就是一直想说：天哪，我要变成无父无母的孤儿了！我觉得这件事情真的非常非常的可怕。就是不管你到几岁的时候，就是当你想到这件事情的时候，基本上真的就是非常难以控制，就是你这个恐惧的心情，真的就是恐惧。连自己生病都没有这么害怕。当然一方面，你会觉得就是，当然这一方面就是你一查就知道这个病要比我要严重非常非常的多这样。好，但是我有找到一个好消息，就是今年六月的时候，健保核准了一个相对来说比较有效的标靶药物。然后它的疗程大概本来是四五十万，那因为核准了就开始有了健保给付。看了以后就松了一口气。就想说好这样子的话，看起来可能就是不管是在经济负担上边，或者是后续的治疗方面，可能都会有一个比较好的出路。就后来那个今天早，呃，今天星期六早上，我爸爸就打电话来，然后他说医生来，然后告诉他就是检查的结果，因为他做了切片，也做了电脑断层。然后就跟他说这这个东西，然后跟他说已经扩散到淋巴，然后让、啊、所以要继续检查扩散的范围，所以就是要再去做大肠镜等之类的检查、啊。因为那时候我赶着去工作，然后我就问他说还好吗？然后。看起来就是他说他还好，然后就还很担心的说，就是我我接下来你要好好照顾自己，我已经没有办法。他就说你要好好照顾自己，我已经没有办法再照顾你了，等等之类的。然后我我就想心想说你在想讲什么？你明明就比我严重那么多。然后好，反正后来我就工作，然后然后工作完了以后，因为有朋友约着一起吃饭，所以我们就。一起去吃饭，然后明明那时候也跟我在一起，就在吃饭吃到一半的时候，我爸就打电话来了，然后就用一种很忧虑、很忧虑的口气说：“这个后后续也不知道怎么样，然后也不知道那个治疗要多少钱。那如果说要自费的话，他就不要治疗了，因为因为我还没有把那个新闻链接，就是健保给付的新闻链接给他，他就说如果后续。”要自费啊，就不要治疗了这样子。然后我就赶快跟他说：“你不要担心钱的问题，我们都我们我现在还负担得了。”然后我跟他说：“健保有给付。”然后所以这这方面就是他可以安心。然后他就松了一口气。然后我就跟他说：“就是不管他做什么决定，我们都会我都会支持他。”然后因为后续的治疗其实不是只有钱的问题而已，因为。不管是表靶药物，或者是其他治疗方式，然后或者是要开刀的话，可能要反复进出医院、进出手术房，都是对病人来说，都是一个非常非常痛苦的事情。受苦的其实是病人本人，家属的苦其实只是就是你跟他这样子痛痛苦，你没有办法帮他做任何的事情。我我觉得我那时候我不太能够听他说什么，所以我就跟他说，他不管做什么决定我都支持。时候其实我也觉得很害怕，因为他真的太担心给子女添麻烦这件事情。但是其实他也不是负担不起，他自己是有退休金可以负担这件事情的。但是他听到有健保给付以后，他就。你就很明显的听到他他的声音稍微安心了一点点，然后我就跟他说啊，好好休息啊，然后我们就挂了电话，然后挂了电话以后就旁边，因为旁边周明在旁边听，然后他就开始大哭，他就说，他就说阿公对他的小孩孙子出手就是要多少钱都随便给，为什么他自己？要花在自己身上四五十万的时候都舍不得花，然后他就超生气、超伤心，一直哭。然后我就跟他说：“你要不要去吃冰淇淋，让自己开心一下？”他都没有办法。然后我真的觉得，天哪，我真是超级难过。这是一个七年级小孩讲出来的体贴话，真的也太成熟了吧！然后，然后我觉得，我觉得这件事情对我来说，就是我我其实不是没有想到，尤其是我当我开始决定我要回到学校念书拿执照的时候，我一个非常非常大的考虑点是，呃。我的天呐，我我爸爸都快几岁了，然后我我还在做这件事情，但是我爸爸非常的支持，然后尤其是他原先就是一直在规划，他一直在存钱，然后一直告诉我说，就是等到我要去做那个全职无薪实习的时候，他会就是他会每个月给我钱，然后希望我可以安心去实习这样子。然后虽然我一直跟他说不用不用，我可以自己赚钱，但是他真的就是默默开始在那边存钱。我其实也不会觉得很费，老实说，因为这就是规定。然后我不是我是经过深思熟虑做这件事情，然后我也不是就是一个不负责任的决定。但是我就觉得，就是一个一个爸爸到底要为他的小孩到底做到什么样子的程度这样，然后或者是就是他的小孩出任何状况啊，他可能都会有。都会想要出手，或者是想要去解决。我觉得这个时候反而就是当他生病这个事实摆在眼前的时候，那个死亡的恐惧很大的时候，你就会开始想到，就是其实，在我在我开始决定要那个开始决定要。念书的时候，我就跟好朋友就开始有一个每个月许愿的活动，<笑>就是我们会各自许愿，然后交换彼此，就在新月的时候许愿，然后交换彼此的愿望，看看，然后互相看对方到底做了哪些这样，然后或者是期待什么事情。我就有许了一个愿望，就是我希望我可以让我自己的状况好到，就是不管是经济状况或者是学业状况好到可以让他在。八十岁的时候，因为他七十岁的时候我还很穷，我没有办法帮他办，就是邀请所有的亲戚一起来吃饭的大寿。但是在他八十岁的时候，我希望我可以帮他办一个大寿，然后我把它写在我的希望清单里面。然后我就，我其实写下来的时候，其实。内心就有点害怕，然后一心想说：“拜托，拜托，没有很久，他八十岁没有爱很久，拜托，一定要让我做到这样子。”但你要现在才差两年，老实说，我真的是好害怕的。然后我就心想说：“天哪、啊，我不要等八十岁，管他几岁，我就要给他做下去了。”如果他真的，但是我我不想要用这个“如果”，因为我觉得这种“如果”是很可怕的事情。就是我在想，就是。家人的爱到底是什么？然后我我们这么害怕那个，我们这么害怕家人离开，到底是害怕没有他的生活，或者是害怕害怕他他走？我我不知道该怎么说、欸，哎，就是他要离开世界这件事情，活在这个世界到底要用什么样子的样貌活着？如果他为了你期待他活着。而非常非常非常努力的话，老实说，就是看别人的例子的时候，都会非常理智冷静。就是你你会很清楚的知道说，说从现在开始，以下做的都是过度医疗了。我们只是在延长他在这个社这个世界的的日子，但是这些日子其实是毫无品质可言的。然后在。这个病人离开世界的时候，其实家人会瞬间失去一个很强大的生活目标，或者是失去一个连接，因为仿佛就是这是状况比较好的哦。有些家庭就是因为有病人，所以你没有办法负担，所以最后整个就是反目啊，分分崩离析啊。但是在我们家，就是妈妈生病的例子，就是让我看到，就是当妈妈去世的时候。有很长一段时间，就是我们到我们不知道那个目标到底接下来到底是要做什么，就是仿佛为了妈妈要活下来这件事情，大家一起努力了这么久，然后最后妈妈走了，好，然后那接下来是什么呢？其实是一个非常需要调试的事情。那这种关系的改变，到底，到底对我，我觉得是一件恐怖的事情。那曾经有过一次，然后。那个失去的感觉很严重，然后甚至到一直到现在，我都没有觉得，就是我已经完全的想到妈妈去世这件事情是不会伤心的。我觉得这些仿佛是我们对家人的爱，但是其实不是，是我们期待有一个叫做妈妈、叫做爸爸的人。在我们的生命里面，然后他就是从小到大，就是一个一直在那边稳定你的力量。然后不管你在你长大的过程，或者是你甚至长大以后，你跟他吵多少架，然后彼此会讲多么难听的话，很有可能就是你其实已经非常习惯，就是你你你不管怎么样，你就是有一个负的对象，然后就是你,你不愿意他离开这个世界。你害怕的是你自己失去这个依附对象，然后反而你这个害怕大到，就是到底你要怎么样才可以真正理解他？如果不要考虑你的话，他最好最好的状况会是什么？因为他绝对不会不考虑你，这、就是最困难的地方。所以，所以我觉得很害怕，很害怕。就是我，我跟我爸爸说，就是他不管做什么决定，我都支持。所以就是他有可能会，比如说未来的二线治疗就是越来越花钱，那他可能到某个阶段他就说不要了，或者是只要一要花钱他就说我不要了。但是对周敏宇来说，周敏宇就一直大哭。那时候我真的安慰了好久，但是我真的也不知道怎么样安慰下去。他就一直大哭，说为什么为什么要家里同时要两个人？对，为什么要遇到这种事情？我没有答案，我真的没有答案。我,我对我就跟他说，我也不想。但是对一个小小的小孩来说，那个恐惧或者是那个无力感就会更重吧，因为可能就是说对我们来说，就是好，那我努力一点去赚钱，也许可以。让爸爸在经济上面，虽然他觉得可能拖累、拖累加上引号拖累他的小孩，可是不管怎么样，就是我可以给他看到一个负担得起这些东西，可能某一天也会负担不起了，我不知道。小孩，然后或者是，但是问题是，那他又不会不会又因为这样，所以他就非常的、非常的。想要符合我们对他的期 待， 所以拼命努 力， 不管他自己有多痛 苦， 都在努力呢。就是 呃， 之前我妈妈去 世， 就是我还非常对人生非常非常迷惘的时 候， 就是我一段时间会一直去算 命， 然后去看前世今 生， 然后就我看到的一个就是看前世今生的那个。的的灵媒，然后他他是他他蛮神奇，就是他就他他只要你写他的叫要你写你自己的名字给他看，然后他就开始讲，就是你现你这一世发生的事情，而且非常多就讲对了，然后说你的前世怎样怎样等等的之类的。然后后来他就讲到我爸爸，他就说你爸爸几乎每一世都是战士，都是 fighter。就是他会为了他的目标，就是非常不顾一切的努力下去。他任何事情只要没有做到，他就是会认为是他的失败。所以我真的超级害怕。就是好，如果他的 fighter 性格在这个时候发作的话，怎么办？因为消化系统的恶性肿瘤就是这样，它就是一个整个过程都是非常非常痛苦，然后那个痛苦。我真的想到就是会发，非常害怕，因为没有人可以替你承受。这真的不是就是譬如说像我现在，我就觉得哦副作用可以忍耐啊。那我虽然很不舒服，就睡一睡啊，抱怨抱怨啊，然后叫钟敏敏忍耐我，就是废物一段时间啊，就是可以可以可以撑得过去，可以接受得了的事情了。一方面我现在。就是是一个非常前面的阶段，然后二方面就是这个癌种现在的特性就是这样子，可是爸爸的就完全不是这样。那他我到底要怎么样可以判断？他自己要怎么样可以判断？或者是我根本没有办法帮他决定，就是怎么样才是一个努力过度？就是我不希望他努力过度。我觉得这是一个非常完全无组织，然后非常非常害怕，然后的当下的一个记录。非常的恐怖，我觉得，我我觉得，尤其是牵涉到就是我们现在距离他很远，就是他在台北，我们在华联，然后那个时空距离、时间空间，然后我们我们可能没有办法很容易的，就是见到彼此这件事情，会更凸显的。如果时间很短的话，那到底要怎么样的相处才是？才是没有遗憾的相处，或者是不管怎么样，我们就是就这这个世界上不会有没有遗憾的事情，每一件事情一定都会一定都会有一点点遗憾等等。好，总之现在进行时，我没有办法为这件事情下任何的总结，因为他的治疗方式也还没确定，那他的扩散程度也还没有确定。然后他就一直说，就是我一直维持健康的生活。我就说我知道，我知道这个癌症就是这样，它就是一个完全没有迹象。然后你发现的时候，就是已经非常非常的晚期。我觉得真的整个那个保健的，就是人对于人应该要负起对健康的责任，这样这种这种这种说法，真的就是会让生病的人就会开始一直不停的检视自己说。我到底哪些事情做错了，才会导致我生了这种病？这样子的，我觉得，我觉得真的是非常非常困难。好，以上乱七八糟整件事情，呃，完整叙述。我很怕等到爸爸开始，就是他的治疗确，他的治疗方式确定以后。现在这这样子慌张，然后混乱的感觉，就是我会那时候就是会消失，然后就是不太一样，所以我想要先记录下来，就是发生在自己亲人身上，真的比发生在自己身上更哀伤，然后更加难以接受。好、啊，我是小苗，我们下次见。